0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen. Det er Astrid Data og Kasper Harbo, der har en time endnu med aktuelle historier fra inden og udlandet.
1: Og så har vi vores øh, daglige segment spørg om krigen, der er klokken kvart ni, hvor vi øh, opfordrer til at stille jeres spørgsmål ind. Så har vi en ekspert med, der hjælper til at svare øh, på dem. Og i dag der er det en, der hedder Charlotte Flint, som er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Det er en øh, forening, som arbejder for at fremme kendskabet og højne interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark. Og Charlotte Flint, hun har altså indgående kendskab til Rusland og det postsovjetiske område. Så hun kan altså svare... Måske lidt mere nørdet om øh, kulturen, eller altså, hvis der er ting, man ikke forstår <laughs> omkring øh, deres øh, tankemønster eller ageren, så er der altså noget, Charlotte Flint kan være med til at svare på. Nummeret, det er 1424, og du kan stille messerne allerede nu, eventuelt skrive øh, spørg omkring, og så samler vi det sammen og tager det med til hende kl. kvart ni.
0: Lige nu er den seks minutter over 8. De grusomme billeder af de mange ligger i den ukrainske by Bucha, er kun begyndelsen lyder den dystre forudsigelse, som angiveligt allerede har vist sig at holde stik. I den ukrainske by Borodjanka er der ifølge CNN begyndt at dukke billeder op, der desværre også viser at civile. Flere af dem bagbundet med en sæk over hovedet. Også nogle billeder af mennesker, der simpelthen er blevet skudt, mens de har kørt på cykel. Stefan Weikert er journalist og befinder sig i Ukraine lige nu ved Ternopil, lidt uden for Lviv i den vestlige del, altså tæt ved Polen. Godmorgen Stefan Weikert. Godmorgen. Hvordan reagerer ukrainerne på billeder fra de her byer?
2: Og ukrainerne, de er rystet. Øhm, for eksempel i går snakkede jeg med en dame, som var flyttet fra det øste Ukraine, som sagde, at hun slet altså, ikke kunne forstå det. Altså, at hun altid havde set roserne som værende bruderfolk. Og så var en ting, at der selvfølgelig har været en krig siden 2014, og de her for at februar lancerede en ny invasion af Ukraine, det var én ting, sagde hun, men at de så kunne finde på at begå øh, sådan nogle ting her mod ukrainerne, som hun har hørt om fra Butcha for eksempel, og også nogle ting, som hun har hørt om i det østlige Ukraine ifølge hende, altså det har hun selv ikke kunne begribe, og det har hun fuldstændig rystet af, og det er ligesom den, øh, den holdning, eller det, det syn, som mange af de ukrainer, som jeg snakker med har
0: det kan nok virke lidt uartigt overhovedet at stille spørgsmålstegn ved, om det er russerne, fordi det eneste alternativ er jo, at det skal være ukrainere, der har gjort det selv. Men det er jo ikke desto mindre den forklaring, der kommer fra det russiske styre, at det her det er Og Har det nogen gang på jord, hvis man spørger ukrainerne?
2: Ikke hvis man spørger ukrainerne. De ser det klart, altså både de ukrainske myndigheder og også de civile, som jeg har snakket med, ser det klart som værende begået af russerne. Men på den samme tid så har vi også fået nogle meldinger om, at ukrainerne også har været meget hårde mod nogle af de russiske soldater her de sidste par dage, og det ved vi ikke helt så meget om endnu. Men det er ikke noget i hvert fald, de beskyldninger, hverden kommer fra Rusland eller de rygter her omkring, hvordan ukrainerne også behandler russerne, det er ikke noget, som, som er noget, som de folk, som jeg snakker med i Ukraine rigtig er optaget af.
0: Stefan Weikert, du var i går på banegården i Lviv, der jo altså ligger i den helt vestlige del. Er det 100 km fra Polen eller sådan noget, tættere på? Ja, her mødte du flere, der flygtede fra det østlige Ukraine, hvor kampene nu et intensiveres. Altså det har man jo både sagt fra russisk side, og det er jo også de daglige rapporter, der kommer, at Donbass-regionen, som er, har været stridens æble øh, fra starten, at der intensiveres nu både bombardementer og også øh, kampe på landjorden. Der er mennesker, der nu har valgt at flygte fra det østlige Ukraine. Hvad fortæller de dig om, altså grunden til, at det er nu, de tager afsted?
2: De oplever et, et stort pres fra de lokale myndigheder, altså de lokale ukrainske myndigheder. Altså man kan sige de kommuner, administrationer, borgmesterne i byerne udtæt på den frontlinje i Øst-Ukraine lige nu. De får simpelthen at vide, at det er nu, at I skal væk. Det er nu, vi kan evakuere jer. Og hvis I ikke tager afsted nu, jamen så kan vi ikke holde for, om vi kan få jer væk i morgen. Eller om det, som der andet, har sket i Butsja, for eksempel som vi snakker om før, så de her overgreb her. Og så videre, at de ikke kommer til at ske her. Så de folk, der kommer nu, de kommer, fordi de har indtryk af, at det er sidste chance for at komme væk nu. Men, men altså, det er også folk, der er enormt fortvivlet, fordi en del har slet ikke rigtig lyst her at flygte, men, men er blevet presset enten, enten af, af, altså af myndighederne derude, eller er blevet presset af deres egen familie, altså f.eks. deres fædre og... og og altså mænd, som simpelthen har sagt til dem, at øh, du er nødt til at tage sted, og så må jeg blive at kæmpe, og, og så må du tage børnene, og så må du tage ud af landet, eller i hvert fald som minimum til det vest i Ukraine.
0: Det er jo et enormt land, der er over 1000 km fra øst til vest. Hvordan har de klaret sig, når de kommer frem? Altså, det er jo en lang rejse.
2: Ja, det er, det er folk, der er utrolig trætte. De har ofte kun nogle få tasker med. Nogle har kun plastikposer med med noget tøj, så får de nomader, nogle og så osv. Altså, der er også folk, der er dårligt tilrettet, altså ældre mennesker, som ikke rigtig har nogen kræfter. At møde for eksempel en, en ældre dame, som havde haft en, en, en hjerneblødning for ikke ret lang tid siden, og som stadig ikke rigtig kunne bevæge sine ben, og derfor havde, skulle have hjælp med at komme rundt æ, fra togperrongen, når hun kom her på og sådan noget. Så det er, det er folk, der har mærket æ, fysisk æ, at træthed som minimum, men også øh, psykisk af det, at de nu står i et helt andet del af deres land, øh, højst sandsynligt for mange af dem, uden rigtig nogen økonomiske midler, og, og med deres, øh, som minimum i hvert fald en del af deres familie, der bliver tilbage.
0: De lokale myndigheder i Butsja oplyser nu ifølge nyhedsbyrået AFP, at mindst 280 dræbte civile er blevet fundet i flere massegrave i byen, der før invasionen var hjem for omkring 35.000 mennesker. Man, at, man frygter at, flynde, at finde endnu flere lige blandt murbrokkerne efterhånden, som man kommer i gang med at rydde op i den krigshærvede by. Ruslands regering afviser, som vi var inde på tidligere, at russiske styrker har indført massedrab i Butsja og andre byer, som, eller ikke udfør, indført, udført hedder det. Massedrab i Butsja og andre af de byer, der ligger i nærheden af Kiev, de områder, som Rusland altså nu er blevet fordrevet fra. Vi har været lidt inde på det, Stefan Weigert, men altså, dem, du taler med, mener de alle sammen, at, øh, at det her det er en decideret sådan, for, udrensning, som de russiske soldater står bag?
2: Ja, det gør de. Øh, de mener, at det er en, en form for udrensning, ja. Og det er jo også de informationer, skal man huske på, som de får at vide af ukrainerne. Altså, hvis man ser stats-TV for eksempel, så er det jo der, har stort set ikke, der bliver stort set ikke vist flere film og sådan noget generelt ting på TV længere. Det, der bliver fokuseret på, det er, det er krigen. Det er nyheder omkring, hvad der sker. Det er horrible billeder. Og så er det jo forskellige programmer, hvor eksperter diskuterer, hvordan krigen går og sådan noget. Så det hele, det handler om krig. Og det, der er klart i Ukraine, det er, at der bliver enormt pres på, at det er russerne, der, der gør forskellige ting. Og så, så derfor så fylder det selvfølgelig hos de her folk, for det er den information, de får. Og derfor er det jo altså det, alle dem man snakker med, dem der har valgt at flygte i hvert fald, jeg snakker med, de, de skyder skylden på Rusland, og der mange af dem har meget, meget, meget svært ved at forstå det, fordi de har set Rusland som værende et Altså har mange af dem har jo familie og venner øh, på den anden side af fronten, altså også helt altså både i den der øh, på Krim for eksempel eller i, i de to udbyder regioner, men også, også inde i Rusland. Og de har meget svært ved at forstå, at det her det finder sted
0: vi har en lytter, der hedder Jens Bernburg, øh, Stefan Weigert. Øh, Jens, han spørger, er der egentlig noget frem om, hvad de russiske mindretal i Ukraine siger til det, der sker i øjeblikket? Altså Ruslands brutale fremfærd for almindelige ukrainske mennesker?
2: Øh, nej, altså jeg har desværre ikke haft adgang til, til det, helt ude i den gamle frontlinje i Øst-Ukraine, hvor man kan finde nogle af de mennesker, som der nok bliver snakket om her, altså nogle af de mennesker, som som vi vil set mere end som værende en venlig over for Rusland, eller måske endda lidt mere pro-russisk, for dem skal man mest finde i det østlige del af landet. Det er svært at sige, hvad de mener om det. Hældig, hældig. De kontakter, jeg har i det østlige Ukraine, også nogle af de folk, som måske har lidt bedre forhold til Rusland, og bedre de er faktisk langt hen ad vejen rystet. Altså det vil sige, at før invasionen i slut februar, så vil de være sådan lidt, ah, men altså Ukraine, de er også skyldige i det her, og øh, du ved øh, den her fattigdom, som vi leder i, det er altså også noget, som, som er politikerne i Kiev, der er skyld i. Hvormod nu, så siger de, jamen det kan godt være, at Ukraine også har skyld i, at krigen er kommet, altså at Rusland har invaderet landet. Men den her vold og det her magtofgreb, det her med, at de bliver bombet og også civile dør og sådan noget, det har de svært ved at forstå. Så mit indtryk er, at selv blandt de mere venlig sindede øh, ukrainere mod Rusland, at der har den her tillid... Øhm, til Rusland, eller hvad kan man sige, deres syn på Rusland også lidt i knæk. Men det er svært at sige, om det er sådan en generelt ting. Det er i hvert fald bare dem, som jeg har snakket med.
0: Lød det altså fra Stefan Weikert, der er journalist i Ukraine, og som befinder sig lidt uden for Lviv i den vestlige del af Ukraine. Og Stefan Weikert, du bor jo selv i landet. Sammen med en kollega blev du beskudt i krigens begyndelse og været tilbage i Danmark i en måned for at komme der. Når man har været hjemme i Danmark og se det trygge samfund, vi lever i, og så vender tilbage til Ukraine, som det, er, som det er nu. Hvordan er det?
2: Det er et meget anderledes land at vende tilbage i. Altså selvom øh, jeg var her, da, altså, var her, da krigen var i gang, så var det jo ret hurtigt, at jeg desværre kom til, kom til skade. Ikke? Øh, og man siger, at det, det her land, det er, altså, der er kontrol på står alt. Øh, der er en stor mistillid i befolkningen. Øh, imod øh, altså folk, der snakker måske russisk, eller, eller folk, der er udlændinge og sådan noget, der, meget, der skal tjekkes papirer op på folk. Øhm, og så, øh, så er der også på en anden måde et, et samfund, som virkelig, virkelig står sammen på den anden side, ikke? som donerer altså, som øh, tøj til, til flygtningene, som øh, laver mad og deler lejligheder og forskellige ting, og også øh, hjælper med krigsindsatsen, altså hjælper med at lave for eksempel camouflage til, til ukrainske militær. Og det er et land, som virkelig, virkelig står sammen på den ene side, og på den anden side så er det også et land jeg synes hvor der er sådan meget øh, meget skepsis overfor, altså meget nervøsitet overfor hvad der kommer til at ske. Og for mig er det i hvert fald en af de største ting jeg har øh, bemærket som en, en forskel siden jeg er kommet tilbage.
0: Tak fordi du var med os her i Radio 4 i morgen. Stefan Vikart. Selv tak. Journalist i Ukraine, øh, altså lige nu i Tanopil, øh, lidt udenfor Lviv, hvor flygtninge kommer til efterhånden, som det østlige ruine bliver bombet hårdere, og hvor kampene også tager til. Lige nu er klokken 16 minutter over 8.
1: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Du tænker, du bliver, du med Frederik Eversen. Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige løjnhistorier. Jeg har været opereret fra og lidt livmoderskræft, og der faldt øh, jeg ned, af den stiger. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet? Jeg synes, Lyt til serien Løgn og Morfin i dag klokken 13 Radio 4 taler med Danmark. Twitter arbejder på en ny knap som kan give brugerne ro i maven, skriver TV2. Ved du hvad der er for en knap, Kasper?
0: Jamen, nu er jeg ikke så hård Twitter-bruger, men fortæl.
1: De arbejder på at lave en en edit knap, altså en redigeringsknap, så man kan redigere i de tweets der allerede er offentliggjort.
0: Okay, ja, det er meget efterspurgt, særligt blandt politikere, der får åbnet munden lidt for højt.
1: Lige præcis. Og det er kommet efter Elon Musk, Tesla-stifteren. Han er, kommet, han er blevet en del af bestyrelsen i Twitter, og han lavede et tweet forleden, hvor han spurgte, hvor mange har lyst til altså, at få den her, lave sådan en afstemning om, hvor mange savner en edit-knap. Og nu har Twitter så svaret, nu hvor alle spørger, jamen, så arbejder vi faktisk på at få sådan en frem. Og de skriver også, at i de kommende måneder vil teste en edit-knap. Okay. Og øh, TV2, de har også snakket med Astrid Hav, som er øh, direktør i Astrid Hav Bureau og Digital Rådgiver, og hun siger, at det er en af de allermest efterspurte funktioner i Twitters historie.
0: Jamen, øh, hvad har været grund til, at den ikke har været der, kan man også spørge?
1: Ja, det er, øh, fordi at øh, stifteren af Twitter mener, at det vil kunne bruges til at vildlede folk, eller sprede misinformation, fordi mm. hvis man så har skrevet noget politisk, for eksempel, eller lavet et eller andet opslag, og så er der sindssygt mange, der deler det og kommenterer det, og så ændrer du i det, du skriver, så kan no. du lige pludselig være sådan, jeg synes, det er en super dårlig idé, og så er der alt muligt, der svarer til det. Enig, 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 og så siger du, jeg synes faktisk en rigtig god idé. Og så ligner det, at alle dem, der har kommenteret, er enige i det lige pludselig, ikke? Øhm, så Twitter har også været at sige, at der kommer en eller anden form for sikkerhed. Jeg ved ikke, ja. hvordan de vil lave det, altså, og Astrid Havn gætter på noget med at gøre det sådan transparent, hvis der bliver redigeret et tweet, så man bliver opmærksom på det. Ikke? Øhm, men hun siger også, at det ofte er, altså, det er jo et politisk medie, mm. det, det bliver også kaldt for øh, intranettet på Christiansborg, der er rigtig mange politikere, der bruger det, det er meget sådan holdningsbaseret, så derfor er det også noget, man ligesom skal være opmærksom på.
0: Jamen, øh... Godt. Øh, hvornår kommer det? Ved vi det?
1: Altså, de vil teste det i løbet af de kommende måneder. Jeg ved ikke, hvornår at, øh, det endelig er der. Men øh, der er mange, der savner den. Blandt andet Kim Kardashian, tv-person forretningskvinde, som også har tweetet om den manglende knap, som allerede findes på Instagram og Facebook.
0: Ja, okay. Godt. Øh, Således en opsamling på de sociale medias øh, udviklingsplatform. Klokken er snart 20 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen med Astrid Data og Kasper Harbo.
1: Studerende på universitetet der tager en kandidatgrad skal have SU, de skal ikke have SU de skal have det som et lån i stedet for de her penge. Så lyder forslaget fra Regeringsreformkommissionen, som på et pressemøde i går præsenterede dansk første rapport. Men bare 10 minutter senere, så afviste uddannelsesministeren og regeringen den idé, altså at omlægge SU'en på kandidaten til et lån. Kasper Kjær er ø, fra Socialdemokratiet og formand for uddannelses og for forskningsudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Er selv nedsat kommissionen. Hvorfor følger I ikke deres anbefalinger?
3: <laughs> altså, så har det jo trods alt aldrig fungeret. Altså, vi har jo nedsat kommissionen for at få øh, en række bud, øh, konkrete anbefalinger til, øh, hvordan vi adresserer nogle af de store øh, udfordringer, vi trods alt står over for. Øh, men det har jo aldrig været en forpligtelse til at følge deres anbefalinger. Øh, tværtimod har det jo været et spørgsmål om at få inspiration og, og nye idéer ind på bordet, og noget af det, øh, det virker måske nok så mere tilloggende end andet, og sådan, sådan tror jeg ofte, det vil være med, med kommission.
1: Hvor har vi fanget henne? Der er lidt lyd i baggrunden.
3: Ja, ja, jeg er på vej på arbejde.
1: Ja, i er fuglefløjt. Øh, men hvorfor er det så, at øh, I ikke synes, det er en god idé?
3: Jamen, det er jo fordi, at øh, SU øh, er jo... Og det, man kan sige, at kommissionen peger på... Og grund til, at de foreslår det, er jo, at de siger, at i dag er det jo dybest set en omfordeling fra de fattige til de rige. Altså, det er en omvendt Robin Hood, tror jeg, Nina Schmidt kaldte det. Og det er hun jo sådan set ret i, og jeg forstår sådan set godt, hvad det er. Hun prøver at sige, at måske var det bedre at bruge de penge på uddannelse omvendt. Må man jo også bare sige, at det at have SU og have en SU, som er en rettighed og som er for alle, er jo også den eneste sådan, garant, vi i virkeligheden har for at det er en mulighed for alle at tage en, en lang videregående uddannelse. Så selvom vi i dag ikke lykkes med at få så at sige, unge fra alle samfundslag ind på øh, de, de lange videregående uddannelser, så er SU nok alligevel forudsætningen for, at det øh, vil kunne lade sig gøre.
1: Hvordan ved du det? For man kunne jo også øh, tage et arbejde ved siden af, mens man læste en kandidat.
3: Det kan man. Det er der jo også øh, rigtig mange øh, studerende, som, øh, som gør ved siden af deres, deres kandidat og det, og det kan man sige, det, det vil det her nok æh, hverken ændre fra eller til på, fordi det er jo ikke et spørgsmål om at afskaffe æh, SU, så der ikke er nogen muligheder for at få, få, få penge ind, mens man studerer, men det er jo et spørgsmål om, at omlægge det til et lån.
1: Hvorfor er det så en garant at have den?
3: Jamen det er det er det jo fordi, at øh, hvis ikke man havde den øh, mulighed så vil der være, øh, tror jeg, færre unge, som vil have lyst til at tage en, en lang videregående uddannelse, og som vil ture sig, øh, sig ud i det. Ikke?
1: Men det ved du ikke. Det, det er noget, I gætter på.
3: Ja, det er der nogle undersøgelser, der har vist, at SU'en også har en betydning for dem, der kommer fra kan man siger, mere uddannelsesfremmede hjem, at, at det også gør det, siger, gør det valg om at tage en lang videregående uddannelse. Men, men, men der er jo ingen tvivl om, hvis vi kigger på, hvem der tager en lang videregående uddannelse i dag, så er det jo en social skæv øh, ydelse.
1: Jeg taler altså med Kasper Sankjær. der er på vej på arbejde, hvor han er formand for uddannelses- og forskningsudvalget hos Socialdemokratiet. Og det gør jeg efter, at regeringsreformkommissionen i går præsenterede deres forslag om at gøre SU på kandidaten til et lån, som man så skal betale tilbage på den anden side. I dag der kan studerende på kandidatuddannelsen få udbetalt 6.400 kroner før skat i SU om måneden. Og de kan så oveni låne op til 3.273 kroner ifølge følge. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Kommissionen foreslår konkret, at det bliver lavet om, så de studerende i stedet kan låne op til 12.500 kroner. De foreslår også, at SU'en på kandidatuddannelserne skal laves til et lån, altså, og argumentet er, at man tager fra de fattige og giver til de rige, når kandidatstuderende får SU, fordi de senere i arbejdslivet får nogle af de højeste indkomster som kandidat- kandidatuddannede. Og de penge, staten sparer på omdanne SU'en, skal så geninvesteres i uddannelser. Og derfor er der altså ikke tale om en spareøvelse, lyder det fra kommissionen. Og Dansk Erhverv er enige i den her kommission. Mads Eriksen Storm er udviklings- og forskningspolitisk chef, og han siger sådan her.
4: Der er sparet meget på uddannelse de seneste år. Og der mener vi simpelthen, at pengene kan bruges klogere, hvis vi bruger dem på, på øh, uddannelse i stedet for øh, understøttelse.
1: Kasper Sandkjær, hvorfor mener jeg, at du det er vigtigere at bruge det på understøttelse frem for uddannelse?
3: Nej, det er nok heller ikke sådan, det politiske valg er, at det er vigtigere. Og jeg forstår sådan set godt pointen i at sige, måske har vi ramt en skæv balance i, at vi i dag bruger mere på SU, end vi bruger på uddannelse. Og det, og det er jo præcis det, der er pointen med at nedsætte en, en kommission, det er jo også at få nye perspektiver, nye tanker, nye idéer ind i, i det politiske arbejde. Jeg tror egentlig generelt, jeg også har sådan en nu vil jeg egentlig gerne både at vi har lov til at dykke os ordentligt ned i alt det kommissionen anbefaler, men også rigtig gerne lytte til debatten, lytte til de studerende, til universiteterne og de andre uddannelsesinstitutioner og høre, hvordan de tager de forskellige forslag ned. Og så tror jeg, at vi i fællesskab både sikkert kan adoptere nogle af anbefalingerne fra kommissionen og der var andet, hvor vi siger, at det er nok ikke det er nok ikke det, vi skal lige nu, eller det kan være, at vi arbejder videre med, med idéerne.
1: Vi har også talt med en ung kvinde, som studerer på en kandidatuddannelse, og som ikke mener, at SU er nødvendigt. Vi kan lige høre, hvad Mathilde Dyrborg Skovgård, altså kandidatstuderende på statsundskab på Københavns Universitet, siger her.
5: Og så synes jeg, der er noget forkert i, at vi med SU nu omfordeler til folk, der som gennemsnitligt har en relativt højere livsindkomst. Så jeg synes, at forslaget om, at det skal være lånebaseret på kandidaten, egentlig er en god idé, fordi Statistisk set, så kommer vi akademikere med en kandidatuddannelse ud med en højere øh, gennemsnitsindkomst og har rig mulighed for at betale tilbage.
1: Er det et relevant øh, synspunkt i det her, Kasper Sankær, altså at, øh, at alle betaler øh, skat til noget, som kun dem på kandidatuddannelsen altså, får gavn af?
3: Jamen det synes jeg jo er super relevant, og det er jo også det, som, som kommissionen peger på, at i dag er det sådan lidt en omvendt Robin Hood og GSU til, til kandidatstuderende omvendt. Man må også bare sige, hvis det ikke var fordi, der var en SU på kandidaten, så ville det nok være de færreste unge fra uddannelsesfremmede hjem, som ville ture at tage det spring og tage en, en, en kandidatuddannelse. Fordi så ville det jo i virkeligheden være at investere i sig selv, øh, ved at, at gøre det til et, et lån. Og så tror jeg faktisk, at vejen ville blive endnu længere øh, fra de unge, der vokser op i hjem, hvor der ikke er nogen, der har læst på øh, universitetet. Øh, det kan jo i forvejen i dag, tror jeg, være et, et stort spring øh, for mange unge, fordi det at læse en kandidatuddannelse måske lidt mere diffus, den faktiske uddannelser i et et håndværk eller i et et, et, et rigtigt arbejde. Og der tror jeg, at SU'en trods alt er en garant for, at man godt tager det skridt.
1: Hvorfor tror du, det er så vigtigt for at tage en kandidatuddannelse? Fordi en kandidatuddannelse giver jo netop ofte et velbetalt job, og det betyder jo ikke, at man ikke får SU det betyder bare, at når man så er færdig med sin uddannelse, så vil man få mindre udbetalt, fordi man skal betale sin gæld tilbage. Hvorfor er du så sikker på, at det her vil betyde, at at nogen ikke vil tage en kandidatuddannelse?
3: Det er jeg heller ikke sikker på, men men det tror jeg vil betyde, at det for de unge, der kommer fra hjem, hvor der ikke er penge til at understøtte, at man tager en uddannelse, hvor man ikke har den samme forståelse for universitetsuddannelserne, at så vil det være et endnu større spring, hvis det også betyder, at man gældsætter sig i de to år, det tager at tage en en kandidatuddannelse. Og jeg synes jo egentlig, at noget af det allerbedste med vores velfærdssamfund i Danmark, det er jo, at vi har en lige adgang til uddannelse, og det er en mulighed, en reel mulighed for alle. Og der er SU'en jo med til at garantere, at det faktisk kan lade sig gøre for alle, uanset hvilket hjem, man kommer fra at tage en uddannelse.
1: Du vil altså ikke være med til at omlægge SU'en på kandidaten til et lån, Hvordan vil du ellers ændre på SU'en?
3: Jamen, det ligger ikke lige sådan, tror jeg, i vores kort, at, at lave ændringer på, på SU'en. Men der er jo masser af det andet, som, som kommissionen foreslår, som, som jeg synes er mere interessant og mere spændende, og som måske også, trods alt, er mere adresserer nogle af de udfordringer, vi står overfor.
1: Så altså Kasper Sandkjær, som er formand for uddannelses- og for- forskningsudvalget fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med.
0: Selv tak. Vi kan godt lige nå en enkelt sms eller to. Der er for eksempel Silas, han skriver til os. Politikerne nedsætter kommissioner for at lade som om, de gør noget, og derefter følger de ikke anbefalingerne, fordi de ikke passer i deres verden. Et synspunkt fra Tommy er, tænk at et arbejderparti heller vil støtte dem, som har og får, end de, som mangler. Og ja, det er, hvad vi når lige nu. Men husk, du er meget velkommen til at skrive sms'er ind til spørg om krigen, som udspiller sig om et kvarter her i Radio 4 morgen I dag er det Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab med indgående kendskab til Rusland, der svarer på spørgsmål. SMS til 1424.
1: Vi har flere historier efter nyhederne, der kommer her klokken halv ni.
5: Ukraine har brug for kampfly, tungt antiluftskytts, pansrede mandskabsvogne og missiler, så lyder det fra Ukraines udenrigsminister Dimitri Kuleba. På vej ind til et møde med NATO-landenes udenrigsminister i Bruxelles, siger han, jeg har kun tre ting på min dagsorden. Det er våben, 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 lyder det fra Kuleba. Ifølge NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, så kan Ukraine se frem til mere militært udstyr. Blandt andet også noget af det tunge udstyr, som landet efterspørger. Stoltenberg går dog ikke i detaljer med, hvad det konkret er. Han siger, der er akut behov for mere militært udstyr til Ukraine, og det vil blive diskuteret på mødet for NATO-landenes udenrigsminister i dag. Det siger altså Jens Stoltenberg på vej ind til mødet. Hvis der var folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold i EU i dag, så ville være fjerde vælger være i tvivl om krydset. Det viser den seneste måling foretaget af Analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau. Folkeafstemningen finder sted 1. juni, og det er derfor heller ikke så overraskende, at 25 procent af vælgerne på nuværende tidspunkt er i tvivl. Det siger Karina kusjara Pedersen, der er lektor med, fo- med fokus på blandt andet folkeafstemningen afstemninger ved Københavns Universitet. Der er rigtig mange måneder til, at vi skal sætte vores kryds. Det er sådan set bare sundt, at, at vi vælger og venter og ser, hvad, hvad handler det her egentlig om. At vi venter på mere information om det og, og venter mere at Regeringen og et bredt flertal i Folketinget anbefaler at stemme ja og afskaffe forbeholdet. Ifølge undersøgelsen vil 39 procent stemme ja til at afskaffe forbeholdet, mens næsten 36 procent vil sige nej. Målingen er foretaget i uge 13, og der er indsamlet svar fra 1007 repræsentative respondenter. Et bredt, flertal, et bredt politisk flertal er åben for at lade ukrainske flygtningebørn blive undervist på deres modersmål frem mod sommerferien. Forslaget stammer fra Klaus Jordal, som er formand for landets skoleleder. Han mener ikke, at der er nok dansksproget personale til at løse opgaven. Lad mødre og andre undervise de ukrainske elever på ukrainsk, eller hjælpe dem til at få undervisning hjemme fra Ukraine, siger han til Jyllandsposten. Regeringen, de tre støttepartier og Venstre støtter ideen. Regeringen har opfordret pensionerede læger og studerende til at melde sig til at hjælpe med at løfte opgaven. Men ifølge avisen, som har talt med en række kommuner, så er der kun få, der har meldt sig til videre. Hvis du drømmer om en karriere i EU, så vil dine chancer snart blive bedre. EU-kommissionen har nemlig præsenteret en ny HR-strategi, og den vil på en række punkter komme danske jobsøgere til gode, det siger formand for Jøf Henning Thiesen. Danmark er nemlig en af de nationer, som har færrest ansatte i EU-systemet, mens lande som Frankrig, Italien og Ungarn er blandt de bedst repræsenterede. HR-strategien den ligger op til, at ansøgere fra underrepræsenterede lande skal forfordeles. Det vil sige, at eksempelvis danske ansøgere vil få forrang, hvis en ansøger fra eksempelvis Italien har de samme kvalifikationer. Og den samme strategi har EU-kommissionen altså også brugt for at få en mere lige fordeling mellem kønnene. Mest skyet og perioder med regn eller byer, som lokalt også kan være med havl. Mellem 5 og 10 grader og en jævn til hård vind.
1: 5 minutter over halv 8. Du lytter til Radio 4 Morgen med Kasper Harbro Astrodate.
0: Vi har spurgt om krigen om 10 minutter. Du kan stadig nu få et spørgsmål ved, hvis du undrer dig over nogle af de både kultursammenstøde og militære sammenstøde, der finder sted lige nu, så tror jeg, at begge parter kan, eller begge temaer kan få en grundig behandling om 10 minutter. Charlotte Flint Pedersen er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Hun ved en masse om Rusland og det, man kalder det post-sovjetiske område. Altså alle de randområder, områder, inklusive Ukraine i virkeligheden, som var en del af Sovjetunionen i gamle dage. Skriv til os på 1424, hvis du har nogle spørgsmål, som vi skal tale med i Spørg om krigen.
1: Først så skal vi til Esbjerg Havn. Her tog de nemlig imod det største skib, der nogensinde har lagt til i den sydvestjyske havneby. Og det, der var inde i skibet, var mindst lige så spektakulært som skibet selv. Det var nemlig fyldt med omkring 300 panserede militærkøretøjer og andet materiel, som tilhørte den amerikanske hær og som skal transporteres til Polen på træningsøvelse. Danmark har som en del af NATO flere gange modtaget militærmateriel. Øh, Operationen i går var også planlagt, men øh, ses i et lidt andet lys nu i forhold til, at øh, krigen i Ukraine altså har stået på. Vores reporter Mathias Bunde, han var med, da de militære køretøjer forlod
3: skibet.
5: For det første, der så var en Bradley.
3: Ja. En Og det andet, det var to... Øh... M113, øh, panseret Mandskapsvogn. Og det der, det er et
4: Jeg står med Kim Vibe Mikkelsen. Han er major ved forsvaret, og så er han svært begejstret for at se det amerikanske militærs udstyr.
3: Jamen, det er klart, at amerikanerne har meget lækkert udstyr, så det er jo, det er jo rart at se det rulle af. Og jo også at få forstærkninger til Europa og se, at de kan gøre det. Det er jo det, der er vigtigt. Og, og forsende får et budskab om, at amerikanerne er i stand til at komme øh, hurtigt øh, og effektivt øh, og støtter os, hvis vi har behov for det.
4: Det samme er Henrik Lyne. Han er brigadegeneral i herrkommandoen, og så har han mødt op for at fortælle om operationen på Esbjerg Havn. Så det, vi ser lige i øjeblikket, det er, at de tømrer skibet, hvor vi bruger øh, blandt andet hjemmeværende til at stå for det, vi kalder host nation support. Altså, vi hjælper dem med at komme i land og komme på plads og få dem gjort klar, til de kan køre videre.
3: Den her øvelse har jo været planlagt før, så den er jo ikke sket på grund af det, der sker i Ukraine lige nu. Men hvor vigtigt er det at vise fra NATO's side, at
4: de her NATO-lande kan
3: altså samarbejde utrolig effektivt?
4: Man kan sige det på den måde, at det er jo altid vigtigt, at vi i rammen af NATO viser, at vi står sammen, og vi er stærke sammen. Man kan så sige... Det er så blevet aktualiseret yderligere ved det, der foregår nede i Ukraine. Det, vi sender jo et stærkt signal ved det, vi foretager os af. Og det vil være mere end almindeligt naivt at antage, at der ikke er nogen, der holder øje med, hvad vi laver her. Det er, det er jeg sikker på, der gør. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får sendt et signal om, at det her det er noget, vi øver. Det er noget, vi er gode til, og vi står sammen.
1: Det vi er gode til, siger brigadegeneralen Henrik Lyne. I alt omkring, øh, der kom omkring 300 militære køretøjer til øh, Esbjerg Havn i går. Og heriblandt der var 90 kampvogne, en stor del biler af modelen Humvee, som øh, ligner en stor Jeep, hvor der kan installeres to lettere maskinvåben på taget. Og så 150 infanterikampkøretøjer, som er et bæltekøretøj, hvor der kan være flere mennesker end i en kampvogn, og som også kan øh, angribe pansrede køretøjer. Vores reporter Mathias Bunde kom også helt tæt på sådan en.
4: Det er sådan en Bradley, altså det er jo sådan det er et køretøj, der hedder en, en, en infanterikampkøretøj. I Danmark, der kalder vi dem... Øh cv Vi har jo noget tilsvarende, altså CV-90. Og det er et infanterikøretøj, hvor infanteriet de kan kæmpe opsiddet på bilen. Udover den har en eller anden form for maskinkanon eller noget tilsvarende, det kan vi ikke se her nu, den er sjov nok pillet af, så sidder der et antal infanterister på bilen. Og det vil sige, at den der den er beregnet til at følge med kampvognene, den er lige så godt kørende, den er stort set lige så godt panseret, den har lidt mindre bevæbning, men den har så også infanteriet med frem. Og fordelen er så, at når kampvogne og de her køretøjer, de kommer frem et sted, hvor der er skov eller by, så har du behov for nogle soldater på jorden, og så sidder de her af. Indtil de sidder af, så er de super godt beskyttet i sådan en bil her. Og, øh, og som sagt, stort set alle her har sådan nogle biler som de her. Ikke? Altså, det er, den der, den har de også haft i lang tid. De er ved at skifte dem ud og finde nogle nye køretøjer, men også et fantastisk køretøj. Du kan jo se, de er alle sammen ørkenfarvet. og det vil undre mig, hvis ikke de fleste af dem har været involveret i en eller flere golfkrige og været indsat i både Irak og Afghanistan. Øhm, så, så ja, dernede der kan du se, der står øh, 4ID, og det er 4. Infanteridivision fra Fort Carson i Colorado. Der kommer de fra, øh, de her køretøjer her. Og øh, den enhed her, det er jo den, der hedder den 3. Panzer Brigade Kampgruppe, som indgår i den der 4. Infanteridivision. Så øh, de har været langt øh, undervejs, tværs over Atlanten.
1: Det er altså ikke en konsekvens, at nuværende krig i Ukraine og USA sender militært udstyr eller tropper til Polen. Det har de faktisk gjort, siden Rusland annekterede krimhaløen for otte år siden i 2014. Men på grund af krigen, så kan vi se frem til langt flere opgaver, som den vi så i Esbjerg i går. Det mener Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, som også mener, at vi ikke er helt klar til den nye rolle endnu.
4: Det her det er jo ikke en rolle, vi har haft i samme omfang før, så vi er stadigvæk ved at gøre klar til, at hvad det hedder, kunne, kunne løfte den her opgave i større målestop. Fordi hvis det utænkelige skulle ske, at der skulle komme krig imellem Rusland og NATO, så skal vi bruge betydeligt mere end 300 af køretøjer, så er det meget større, hvad det hedder, mængder af materiel og soldater, vi taler om. Og der har vi ikke helt alt det, vi skal have på plads endnu.
1: Ifølge Peter Viggo Jacobsen, så er den kommende baseaftale med USA også et led i at gøre Danmark klar til at varetage den nye rolle.
4: Men den her øvelse er udtryk for, at vi arbejder på det, og det har vi efterhånden gjort i et stykke tid. Men det er klart, at begivenhederne i Ukraine gør nu, at man sætter mere turbo på det her arbejde.
1: Det var altså Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Nu er klokken 19.08 her i Radio
0: 4 Morgen. Jeg har fem mærkedage, som du får serveret i en rode bunke, Astrid, og så skal uh, du sortere dem. Jeg har papir
1: og kuglepind. Sådan.
0: Det er fødselsdagskvisen, er du klar?
1: Yes. Uh, det er min yndlingssang.
0: Er det rigtigt? Nej, jeg ved ikke det. Kan du ikke genkende melodien? Det er en
1: fødselsdagssang.
0: Ja. Det er kun Russer, der gider en fødselsdagssang for den første fødselar, vi har på listen. Det er nemlig Gerhard Schröder, ah. Tysklands forbundskansler gennem syv år. socialdemokrat. Han er ikke super populær i Vesteuropa mere, fordi han fik et topjob i de statslige russiske energiselskaber Gazprom og Rosneft, og han har et varmt forhold til Vladimir Putin. Nu, hvor man kansler Rusland i bred forstand, er han også blevet opfordret til at trække sammen. Det vil han ikke. Sv2 Am 18. september 2005 verliert kansler Gerhard Schröder de Bundestagsval. 22... Ja, ja, det er dødkædet. Okay. Det er en tysk gammel äh, sag, hvor man kan høre, altså, at allerede i kølvandet på hans nederlag til Merkel, som det var dengang, så søgte han mod Øst for at finde sig en lukrativ erhvervskarriere. Han kom altså til at sidde i toppen af de her to selskaber, og var også tiltænkt en kæmpe rolle, når Nord Stream 2 gasledningen skulle i, i i anvendelse.
1: Noget af det sidste, han gjorde, var at lave aftalen om Nord Stream med Rusland.
0: Ja. Olof Scholz har sagt, du tager bare og dropper det der russiske job og finder hjem, mister Socialdemokrat. Men øh, det har han ikke gjort nu. Han, øh, han har blandt andet et større kontor i Berlin, hvor han har haft en del ansatte. Øh, jeg er ikke helt klar over, hvordan den konstruktion er. Men det har man åbenbart som tidligere kansler. Og øh, alle de ansatte, de har sagt, vi gider simpelthen ikke arbejde for den mand mere. Nå, han har fødselsdag i øvrigt. Det var bare lige for at sige det. Det er den første. Så er der en øh, fødselsdag mere, og den hedder WHO, Verdens Sundhedsorganisation. Den blev simpelthen stiftet på denne dato, 7. i 4. et eller andet år. Vi har også Arhus, som er kunstmuseum i Aarhus, der blev indvidet af dronning Margrethe, i øvrigt sammen med prinskemalen, ved hans mene, og et kærestepar, der hed Frederik og Mary. Mm. Øhm, så er der en fødselar her, som du lige skal høre.
2: Jeg skulle ud og købe en gave for et stykke tid siden, og så står jeg der ved, ved skrænsen, der og skal betale.
0: Kan du høre, hvem ja. der
1: Ja. Øh, uh,
0: Han er forfærds Ja, det er jo også. Mikke Øendal. Mikke Øendal. Det er nemlig. Han har fødselsdag i dag. Men fordi og man den femte fødselsdag. Så er
1: det jo det, man bruger penge. Sommertag.
0: Det er Billie Holiday. Og så at være hendes minde. Hun har været død og borte i rigtig, rigtig mange år.
1: Uh, nu må du ikke afsløre, hvor længe.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Så der har du dine fem fødselarer. Altså Kunstmuseet Aros i Aarhus, komikeren Mick Øendal, Billy Holiday, Gerhard Schröder, tidligere øh, tysk kansler nu, Gasparon et eller andet sted østpå, og endelig Verdenssundhedsorganisationen WHO. Hvordan vil du lægge dem i rækkefølge, altså startende uh. med den ældste?
1: Skrøter er jo meget gammel, men jeg siger alligevel Sundhedsorganisationen. Det er forkert. Er det skrøter? Nej. Billy Holiday?
0: Det er da rigtigt. Hun er jo 107 år, eller det er hun jo ikke, men øh, det er 107 år, wow. år siden, hun blev født. Så der har du den i hvert fald den ældste.
1: Nå, så kan jeg starte fra, hvor jeg var før og sige Sundhedsorganisationen. Det er forkert. Og så er det skrøter. <laughs> det er rigtigt. Det er den gode ja. Gerhard Schröder, der i dag fylder 78 år.
0: <laughs> han var i sin bedste alder, da han blev dumpet som uh, kansler. Så han har haft uh, 16 år som lobbyist. Og ja, nu fylder han 78 år.
1: Så håber jeg virkelig, at det er sundhedsorganisationen. Det er det også.
0: Den bliver 74. Den blev stiftet i 1948. Mange af de her sådan tværstatslige ting blev kommet til efter 2. verdenskrig. Og det gjorde WHO også.
1: Men så alligevel noget tid. Hvornår ser du?
0: 1948. Tre okay. år efter krigen. Så nu skal du vælge, hvem er eldst af Mikk Øendal og kunstmuseet Aros? Mikk Øendal. Det er rigtigt.
1: Jeg skulle ud og købe en gave for et stykke tid siden, og så jeg... Og være ængest. Det er Aros.
0: Det er rigtigt. Så efter utrolig mange skud i alle retninger, så får du tre rigtigt.
1: Sådan. <laughs> det, den, den synes jeg, det er det der,
0: Ja, men det er på en eller anden måde svært at få under en i hvert fald, fordi den sidste er som regel rigtigt, når der kun er en det er tilbage. Rigtigt. Tillykke til alle sammen. Klokken er 8.45. Det her er Radio 4 morgen. I dag skal vi spørge om krigen til dig, Charlotte Flint-Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab med indgående kendskab til Rusland. Godmorgen. Godmorgen. Som er med os på en linje, hvor vi vil sende dig, der lytter med, altså alle dine sådan, forslag til spørgsmål med i retning af Charlotte Flint-Pedersen. Sådan en form for aktuelt indgangsspørgsmål kunne måske være sådan på det mere diplomatiske plan. Fordi Rusland sidder jo med i nogle sådan meget vitale organer. Senere i dag skal FN's generalforsamling stemme om, hvorvidt Rusland stadig skal have et sæde i FN's menneskerettighedsråd. Altså i en tid, hvor de er anklaget for nogle af de vildeste krigsforbrydelser, vi har set i mange år. Står det til blandt andet USA, så vil Rusland ikke have noget at gøre der. Øhm, vil det betyde noget for Rusland, hvis man bliver smidt ud af et menneskerettighedsråd?
6: Ja, altså, for Rusland, de elsker at være med i alle mulige sådan nogle internationale øh, sammenhænge. Så, så sådan rent sådan legitim, altså det der med at være, at være en, en stor stat, der betyder det noget, at man er med ombordet. Men, men konkret, så tror jeg ikke, at i den her sag, der betyder det ikke noget, fordi de har allerede sådan tænkt sig selv som ofre for alle vores øh, anklager, alt, øh, sådan om, om det ene og det andet. Og det er i hvert fald sådan, som de prøver at, at fortælle, at de er. Øh, så jeg tror ikke, i den her sammenhæng, så kommer det ikke til at betyde så meget. De er jo allerede også nu råd ud af Europarådet, hmm. som også er et menneskerettighedsorgan. Øh,
0: På de helt store linjer diskuterer man jo også om Rusland, som er et af de permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, øh, har noget at gøre der. Sagen er jo, at Rusland kan bremse alting, fordi de permanente medlemmer har veto-ret over for det, der bliver stillet af forslag. Er det realistisk, at man kan smide et land ud af, FN's, altså af Sikkerhedsrådet?
6: Det, den er straks meget sværere. Altså, måden, man ville kunne gøre det på, det er, at i virkeligheden var det jo Sovjetunionen, som blev medlem af Sikkerhedsrådet dengang efter 2. verdenskrig, og ikke Rusland. Og så er Rusland kommet ind som sådan en slags aftager for Sovjetunionen, og det er deres legitimitet, og så selvfølgelig også som en atommagt. Men men spørgsmålet er igen, nogle gange, så skal der vel være steder, hvor man mødes, og og der er Sikkerhedsrådet måske det. Problemet er, at Sikkerhedsrådet, så længe at Rusland er, som det er, og egentlig også Kina, vil ikke kunne opfylde sin egentlige kernerolle, som som er i virkeligheden at skabe fred, ifølge FN-pakten. Så det er et kæmpe problem, at det det er svært at, at sige, at det, at det er det bedste format, vi har til at sikre den her fred, og det har jo vist sig i mange år, at det er det sådan set ikke. Men, men, men alligevel, uh, lige nu er der i hvert fald den ramme og den mulighed. Uh, sagen er den, at for Rusland betyder medlemskab af Sikkerhedsrådet rigtig, rigtig meget for ligesom at være med sammen med de andre store om det runde bord. Så det, har en, det vil have en rejel sige, effekt eller indflydelse på, på Rusland, hvis det er, at de bliver smidt ud.
0: Er der noget, nu, nu går vi sådan fra den meget diplomat side, og så noget ned på det mere konkrete øhm, med dit kendskab til Rusland. Så er der nogle af de her spørgsmål, som jeg tror vil, vil passe meget godt. Et af dem, det er Jens Bernburg, han har jo hæfte sig ved, at Putins begrundelse for, at man skulle lave den invasion af Ukraine, var, at russiske mindretal bliver undertrykt, øhm, blandt andet i Donbass-regionen, hvor to øh, provinser jo erklærede sig uafhængige. Og Jens, han spørger sig om, er der noget, altså argumentet om undertrykkelse af russisk mindretal, vil det på samme måde kunne gøres gældende i de baltiske lande, og er der i øvrigt noget om snakken?
6: Øhm, altså, jeg tror ikke, man kan sige, at der er noget om snakken i forhold til Donbass og Lugansk. Altså, her drejede det sig i virkeligheden om en, et mindretal, som ønskede et, at komme tilbage til Sovjetunionen, fordi man skal forstå, at øh, det var et meget fattigt område, et industrielt, øh, skal man sige, øh, det havde været tidligere været et af de industrielle sådan, om, store områder, og nu var det sådan blevet, blevet mere og mere fattigt, der var opstået mere og mere arbejdsløshed, og folk de længtes tilbage efter sikkerheden, som Sovjetunionen gav. Og så træder Rusland ind og siger, Jamen, vi er jo her, øh, og vi kan tilbyde jer noget sikkerhed, og Rusland havde også større BNP, så de kunne også ligesom, tilbyde en stærkere økonomi, og man talte alligevel øh, i høj grad russisk i det her område. Så der var ligesom mange elementer af det, men jeg tror, det vil være fuldstændig forkert at sige, at der var tale om en undertrykkelse. Jeg tror mere, at der var tale om en reel øh, armod eller fattigdom. Øh, I forhold til de baltiske lande, der har det været sådan, at, øh, at der har du en Store grupper af, af russisk talende, som ikke er statsborgere. Og øh, der har været en, en, jeg vil sige, man kan kalde det en undertrykelse. Det er måske forkert at sige, men, men der har været en diskrimination mod, øh, mod mennesker, som ikke talte. Øh, som ikke taler lettigt som deres primære sprog. Øh, grunden til, at jeg skældner lidt, det er fordi, at mange folk fra Sovjetunionen har mange forskellige skal man sige, etniske nationale baggrunde, så det er ikke altid, at der er en til en med, at man er russer, og man så taler russisk, og man så bor i Letland eller i Estland. Øh, men det er rigtigt, at, at i, i de baltiske lande, der, der øh, var der stor modstand mod øh, de russiskalende borgere, fordi man så dem som en besættelsesmagt. Og det har skabt store konflikter, men, men efterhånden er det faktisk ved at være mindre øh, gældende, fordi dels er det, at man er blevet optaget i EU, har gjort, at alle borgere har så fået et eu Øh, statsborgerskab, kan man sige. Og det har givet nogle muligheder for at rejse og arbejde, og, og, og langsomt har man også forstået i både i Estland og Letland, at det er vigtigt at række ud til øh, også til Så der sker en, en forandring, især den yngre generation har en helt anden, et helt andet blik på både på nationalisme og nationalstat, end, end, end den ældre generation havde lige efter øh, Sovjetunions opløsning. Men der er stadigvæk. Øh, der er stadigvæk øh, problemer, det er ikke fuldstændig løst og, og der har også altså kan man sige, den russisktalende befolkning er også påvirket af russisk propaganda, fordi der er mange der har set øh, russisk TV som deres primære øh, kanal. Så, så man skal lidt det er det er et område, man skal have øh, fokus på og opmærksomhed på i de baltiske lande.
0: Her er et spørgsmål til Charlotte Flint-Pedjonsen, står der i en sms. Mangler der i Vesten en form for forståelse eller nærmere indsigt i, hvorfor Rusland gør, som hun gør? Jeg har ofte den opfattelse af, at når vi i medierne bliver fremlagt, hvad som sker, så mangler der en hel masse fodnoter til egentlig at kunne få en reel indsigt i, hvorfor det sker. Eksempel. Overskriften har længe heddet, Rusland invaderer Ukraine. Det kan også hedde, Rusland forebygger og sikrer sit territorium. Her tænker jeg ikke på de uhørligheder, der bliver beskrevet i radioen og tv, men helt og holden, at det måske ikke bare er en galt mands værk, men måske har de en forhistorie, der gør, at de agerer, som de gør. Spørger vores, øh, vores lytterbo. Altså, er der, er, mangler der en forståelse i den måde, som historien bliver præsenteret her i Vesten?
6: Jeg tror måske, der mangler en dybde i den måde, vi fortæller historien på, og, og, og jeg, jeg vil nu sige, at det har ikke så meget at gøre med den her bufferzone eller øh, som er problemet. Jeg tror, det er mere det, at du har et land, Rusland, som øh, jo, jo på mange måder både gik fra at være en, en, sådan den, centrale, øh, den centrale element i et imperie, til at være det centrale element i det, der hed Sovjetunionen. Og på den måde har russerne faktisk aldrig haft en egentlig nationalstat fordi de har været øh, bærere af imperiet, så på mange måder har øh, både under, øh, altså under saren, men også under øh, Sovjetunionen, så lavede øh, Rusland en masse overførsler af penge, især til Centralasien og til Georgien, for at sikre, at de her øh, stater stadigvæk var lojale over for centrum. Og, og hvor alle andre havde mulighed for at dyrke deres egen nationalitet så var der ikke helt den samme mulighed for at dyrke deres egen nationalitet i, i, i det russiske imperium eller det russiske eller i, i Sovjetunionen og man kan sige at det der nu sker det er også en form for ja, at Rusland er ved at blive til en nationalstat det har desværre bare en, nogle fatale konsekvenser for om, omgivelserne så for, at forstå hvad det er for et skal man sige et et et, et post stresssyndrom der er i Rusland. Jeg tror, det er det, vi skal bruge til at forstå, hvad der egentlig er, der foregår, og den retorik, der er. Fordi, og så så er det også det her med et ønske om at udfordre Vesten, hvor hvor man føler sig ydmyget. Så det er også det her, det samme. Jeg tror, man kan meget bruge i virkeligheden Tyskland efter Første Verdenskrig til at forstå, hvad det egentlig er, der foregår i i Rusland. Altså, at man har nogle, man, man, man er i gang med at skabe en, en, en nationalstat med Rusland som centrum og det russiske etnisk som, som det vigtigste. Og det, det har desværre øh, nogle konsekvenser. Ikke kun, det kommer ikke til, kun til at have konsekvenser for Ukraine, men for alle de stater, som er en del af det tidligere Sovjetunion at det er så svært at skabe den. Altså de der rystelser er så svære. Så det er måske mere det med at forstå, hvad er det for et projekt, som, som også har præget, altså også præget Rusland under Jeltsin. Jeltsin var heller ikke bare øh, øh, ubetinget glad for, at Georgien ikke ville være med i det, der hed sammenslutning af uafhængige stater og straffede også Georgien og der var også frusende konflikter. Så det har ligesom været en del af, af tænkningen fra dag et. Øh, øh, og ikke kun Putins tænkning. Så det det er måske mere sådan, jeg tænker, man skal forstå den store historiske kontekst, og forstå, hvad er det for en proces, som, som Rusland er i gang med, og, okay. og, end det er måske den her retorik, som Rusland selv benytter sig af som retfærdiggørelse af, af deres projekt.
0: Kort spørgsmål til sidst, Charlotte Flint-Petersen. Øhm, der er, hvis vi snakker Tyskland, hvis der er sådan en tidslinje, hvor de hedder 1. verdenskrig, øh, nederlag, forarmt og fik bygget en eller anden industri op, en krigsindustri, blev ført ud i en kæmpe krig, fordi man havde store ambitioner, blev smadret helt ned under gulvbræderne, og rejste sig så langsomt igen til at blive Europas motor. Hvis det er en tidslinje for, hvordan et land kan opføre sig, hvor er Rusland så på den tidslinje der? Er de lige før 2. verdenskrig? Ja, men desværre kan man sige, at Rusland
6: har ikke ligesom Tyskland bygge sig op som en industrination. Rusland er en oljestat, og en oljestat bygger ikke sine kompetencer op internt, og derved så er det først, når Rusland mister rollen som olie- og ressourcestat, at vi kan se, at Rusland kommer til at udnytte også den menneskelige kapital, som faktisk eksisterer i Rusland. Øhm, så øh, på den måde er den grønne omstilling, den globale grønne omstilling, vil være også til gavn for, for Rusland, fordi at de så i virkeligheden kan komme i gang med at, at, at omstille sig til, øh, også sådan industrimæssigt. Mm. Øhm, der er jo en, en kæmpe uddannet befolkning i Rusland, dygtige mennesker, men de bliver desværre ikke brugt, fordi at at det det er primært gennem olien og gassen, man tjener penge.
0: Tak for dine analyser, og fordi du vil hjælpe os i spørg om krigen, Charlotte Flint Pedersen. Selv tak. Direktør i det udenrigspolitiske selskab, som altså ved en masse om Rusland og det postsovjetiske område. Det her bliver en en lidt anderledes udgave af Spørg om Krigen, fordi meget har det jo handlet om kruds og kugler og... Fremdrifter og tilbageslag på landjorden. Det her var den mere etniske-kulturelle analyse. Det var egentlig meget velkomment på et tidspunkt, hvor der egentlig også kan man sige, der er lidt mere stillingskrig på landjorden. Du kan finde alle afsnit af det, vi kalder Spørg om krigen. Vi kørte jo også om aftenen øh, mellem 1921 i Radio 4 Aften. Så ja, kig indenfor i din podcast-app eller i vores nye app, Radio 4-appen, og find Spørg om krigen der.
1: Og tak for beskederne på 14.24. Du får muligheden igen i morgen, hvor vi er tilbage med Radio 4 morgen fra 6 til 9. På den anden side af nyhederne, der er der ring til Radio 4, som i dag debatterer, om vi skal gøre mere plads til unge politikere i Folketinget. Eller om du mener, man kan være for ung til at gå ind i politik. Altså skal vores øh, lytter- og debatprogram Radio 4 her til morgen diskutere om, man kan forestille sig, at et ungt, politisk engageret menneske vil have bedre appel til det unge publikum og de som unge som øh, målgruppe. Eller omvendt øh, kan man jo have det synspunkt, at politikerne skal have mere erfaring fra erhvervslivet for eksempel, eller livserfaring, før de kan stille op i Folketinget. Det er det samme nummer 1424, hvis du vil være med i debatten 5 minutter over 9.
0: Det bliver sådan en dag med bøvlet vejr, men 15-20 grader i næste uge, det var en af de gode nyheder, der ploppede ind i nyhedsstrømmen den her morgen. Så hvis man ikke kan glæde sig til andet, så kan man i hvert fald glæde sig til det. Du skal have en god dag. Tak for nu. Klokken er ni.